0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo, dat was een lekkere challenge,
1: of niet, Tony? Het is echt, het is echt challenge inception, man. Dus gewoon zes weken winnen en dan nog de tornado-challenge. Uh, we gaan van challenge naar challenge. Het hele leven begint een grote uitdaging te worden. Dat was het toch al, joh.
0: <laughs> dat was het toch al.
1: Ja, nou, als dit de uitdagingen zijn, dan
0: wordt het een mooi leven. Ja, er waren echt er waren zoveel mensen online. Het was echt fantastisch. Ja. Nou, of dat we het helemaal niet weten, nee. <laughs> dat we deze podcast voor de challenge opnemen. Ja, ik dacht al, gaat iets zeggen, want jij kan het ook niet volhouden. Nee, kan ja. ik, 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 kan niet, ik kan niet goed liegen.
1: Nee, we nemen je podcast van tevoren op, maar uh, als deze online komt, dan hebben we net onze tornado challenge
0: gedaan. Zes dagen lang. Ja, we dus kunnen iedereen vanaf de laatste ochtend, want het duurt van tien tot twaalf ongeveer, podcast komt om twaalf uur online. Dan kunnen we aan het eind zeggen, oké, okay, luister nu. Uh, de podcast, en dan horen ze dus het eerste dat ze horen. Oh, dat was een goede challenge. Hè? denk ik zo, hoe kan dat? Ja. Is dit live? Kunnen we nu
1: dan terugkomen op, op de grap... die ik ongeveer een half uur geleden dan live heb gemaakt... waar iedereen <laughs> helemaal stuk om ging.
0: Ik <laughs> weet niet meer welke grap dat is. hij nee, weet ik ook niet meer. Maar die gaat nog komen die gaat komen Die gaat zeker komen.
1: Ja, ja of misschien maak jij hem wel. Zou kunnen.
0: Ja, af en, oh, zo af en toe heb ik mijn moment
1: inderdaad. Oh, het ligt nog niet vast, nee. Maar
0: 9 maar van de 10 keer als wij uh, complimenten krijgen op de humor... Dus of jullie samen hebben leuke humor en jullie dynamiek is leuk... Maar vaak op de feedbackformulieren dan is het toch wel vaak de droge humor van Tony die dan los benoemd wordt. Ja, wat, wat zijn jullie samen grappig
1: is een beetje wat stampen we samen hard, zeiden de mug en de olifant. Ja, op je.
0: Ja. ja, dag. Oké. Okay. Oh, een nare vent ben je toch? Ja, nou goed. Uh, uh. Ja, een dag is weer goed. Ja, die zes dagen achter elkaar ben ik ook wel redelijk klaar met je. Ja.
1: Man, ik, ik heb geen haar meer, ik heb alleen mijn humor nog. Gun mij dat nou. Oké, okay, vooruit. Iets met een haar. Goed, nee, laten we even naar de inhoud gaan. Want um, gedurende de challenge die we dus um, uh, gaan doen... al dan niet gedaan hebben... <laughs> um, hebben we natuurlijk voor een heel groot gedeelte gekeken naar... als je een, een volautomatisch proces wil opzetten voor je marketing. Um, hè, want we hebben een proces opgezet voor je marketing en voor je sales. Hè? Het is goed om daar een onderscheid in te maken. Dat marketing is eigenlijk uh, zorgen dat jouw boodschap mensen bereikt... en dat die boodschap mensen aanzet of al dan niet beïnvloed om met jou in zee te gaan. Dat is marketing, hè? maar daar zit nog geen betaalmoment bij. Mm -hmm. uh, en sales is eigenlijk op het moment dat je mensen daadwerkelijk gaat overtuigen... om een financiële transactie te doen. Ja. En die twee moet je niet al te veel met elkaar uh, verwarren. En er zijn heel veel ondernemers die niet zo houden van sales. Die een hekel hebben aan sales. Maar elke ondernemer houdt van marketing... En ik heb altijd zoiets van ja, als je dan uh, uh, slecht bent in sales, probeer dan meer energie in je marketing te steken. Want um, op het moment dat je mensen kan beïnvloeden om iets te kopen, dan hoef je ze niet meer te overtuigen. En dus dat is wat uh, Keith Cunningham bijvoorbeeld altijd al heel netjes zei. Die zei, uh, uh, selling is convincing, marketing is applying to their pain. Ja. Hè? Dus mensen hebben een behoefte in het leven. En jij speelt in op die behoefte. En dat is de marketing. En um, dat is wat we in die challenge ook laten zien. Van, nou, als het om marketing gaat. Dan bouw je eigenlijk een soort van uh, lead machine. Hè? Dus een, een marketingproces online. Wat zorgt dat het mensen bereikt. En als die mensen dan bij jou komen. Dat ze niet meteen weer weggaan. Maar dat ze een soort van uh, vastgelegd worden. Als een lead. Zodat je die lead weer kan gaan opwarmen. En uiteindelijk een klant van gaan maken. Dus het leek ons wel tof om even te kijken naar verschillende manieren. Om aan meer leads te komen. Want dat is waar het proces eigenlijk allemaal begint.
0: Ja, we hebben het tijdens de challenge natuurlijk gehad over de opt-in flow. Hè? Dus het maken van een uh, pagina waar je mensen hun naam en e-mailadres verzamelt. Want vanaf het moment dat je mensen hun naam en e-mailadres hebt verzameld, dan kun je daar marketing aan gaan doen. Dan kun je mm. ze in de funnel stoppen, zoals ik dat uh, altijd zo, uh, zo ja, mooi noem. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Mensen in de funnel stoppen en ze meenemen naar het moment dat ze uiteindelijk de verkoop gaan maken. En kun je meer van wie die is? Is dus ook wel van hè? Goede marketing zorgt ervoor dat sales niet meer nodig is. Mm -hmm. Als je mensen zo goed hebt opgewarmd met je marketing, dan is het echt nog maar een binnentikkertje. En dan willen mensen het al van je kopen voordat jij überhaupt je verkooppagina's hebt getoond. Ja. Dus ja, dat is het, uh, het waardevolle daarvan.
1: Dus Heet ook van uh, Keith Cunningham trouwens. Oh, huh? nou, If marketing has, has been done right. Sales
0: becomes unnecessary. Oké, okay, nou, ik ken hem niet in het Engels. Dus ja. okay. Keith, wat doe je dat goed? Oh,
1: je een ge geniale man. Ja. Ja.
0: Maar goed, dus door te beginnen met de opt-in-pagina... die we in de, in de challenge ook hebben gedeeld. Dat is dus een pagina waar je mensen naam en e-mailadres verzamelt... en in ruil voor iets wat je gratis weggeeft. En dat kan bijvoorbeeld een pdf zijn met tips of inspiratie. Dat kan een videoboodschap zijn. Dat kan een videoserie zijn. Dat kan een audiobestand zijn. En idealiter is dat iets wat je weggeeft, wat zo waardevol is... dat je er ook geld voor had kunnen vragen. Mm -hmm. Want je geeft het wel gratis weg, maar wel in ruil voor naam en e-mailadres... Dus je vraagt er nog steeds een soort van prijs voor. Dus mensen moeten nog steeds een keuze maken van... ja, ga ik dit nou wel doen of ga ik dit nou niet doen? Mm -hmm. En als duidelijk is dat het zo waardevol is... dat er eigenlijk wel een prijs op had kunnen staan... ja, dan is het invullen van een naam en e-mailadres ook wel een no-brainer. En dat wil je natuurlijk geen, daar wil je natuurlijk voor zorgen dat mensen op die pagina komen... en denken, ja, fuck, dat moet ik hebben. En ze vullen gewoon een, meteen een naam en e-mailadres in. Had ik Vandaag had ik, ik was ik even bijgedrongen op de support. Mm -hmm. En um, heel erg druk door alles rondom de boekverkoop en zo... Was er was dus iemand in de mailbox, die was heel boos dat wij een aanbod wat we in de funnel hadden staan een no-brainer hadden genoemd, hij zei ja want ik heb het niet gekocht en nu noem je me dus dom hmm. oké okay. <laughs> okay. dat is niet
1: de definitie van een no-brainer nee precies, jij ik... bent niet een no-brainer nee, het precies. aanbod is een no-brainer <laughs>
0: <laughs> dus ik zou de definitie even erbij gehaald en hem toegesteld van sorry mijn excuus. Dit is niet dat, bedoel dat het zo overkwam. Dit is de definitie, heeft betrekking tot aanbod. Oh, Oké, okay. moest ik ineens aan denken. Maak nee. van je opt-in een no-brainer, maar zorg er niet voor dat mensen... Ja, je wil eigenlijk wel dat mensen zich dom voelen als ze het niet downloaden. Dat wil je wel, maar je moet het niet ja. op die manier tegen ze zeggen. Nou, wat dat,
1: wat dat betreft heeft hij misschien wel een correcte conclusie... dat het wel echt wel dom was om dat aanbod niet te claimen.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, dat, om dat dan weer zo hard terug te sturen, dat is nee, ook alweer zoiets. Oké, okay,
1: en afgezien van, van deze persoon, je, we hebben ook gemerkt... dat het zo, om zulke grote aantallen gaat, mensen worden boos om niks. Ja, klopt. En, en dat kan ik ja. niet voorkomen. Sterker nog, als je geen boze mensen hebt... Dan, dan heb je echt iets niet goed gedaan in je marketing. Dan ben je veel te voorzichtig. Dat ben je te voorzichtig. Omdat je dan ook dus een heleboel mensen niet geprikkeld hebt... Uh, die je wel had kunnen prikkelen en die daar niet boos om waren geweest. Hè? Maar, maar marketing is gewoon emotie. En dat hebben wij met de boekenverkoop zeker gemerkt. Ja. Um, alleen daar zie je ook hè, dat um, uh, voor ons was, als je kijkt van hoe kan je nou meer leads komen voor je business. Wij hebben dat eigenlijk altijd gedaan op dezelfde manier. Hè? Met een gratis e-book was het we weggeven. Mm -hmm. Al dan niet uh, zes verschillende e-books, omdat we gemerkt hebben dat. Um, je het liefst zo specifiek mogelijk wil zijn in je marketing. Dus als iemand nou bijvoorbeeld naar Google gaat... en die zoekt op um, uh, hoe kom ik hoger in Google of uh, SEO tips... dan komen ze vaak op onze website uit op een artikel... waar wij bijvoorbeeld een artikel met 23 SEO tips... Hè? of als iemand heeft gezocht hoe kom ik bovenaan in Google... dan komen ze op een blogbericht van ons met als titel... hoe kom ik bovenaan in Google. Dus dat stuk sluit één op één aan... En als wij in dat blogbericht dan zeggen van... Hey, we hebben ook een gratis e-book over winnen in Google... dan sluit dat ook een op een aan. En dan is de conversie is best wel hoog. Hè? Mensen downloaden dat dan. En dan als ze dat e-book hebben gedownload... blijven wij ze ook informatie sturen over hoe ze hoger in Google komen. En dat sluit onze producten dan ook op aan. Alleen stel dat iemand in Google heeft gezocht op... Uh, uh, hoe werkt affiliate marketing? Mm -hmm. Of um, uh, hoe uh, krijg ik mijn community actief? Uh, dan komen ze op een blogbericht van ons uit... waar wij tips geven over hoe je een community actief kan krijgen. Maar als wij daar ook zeggen... van we hebben een e-book over hoe je bovenaan in Google komt... dat sluit natuurlijk niet aan. Nou ja. uh, of minder in ieder geval. Dus de conversie is dan lager. En als wij na zo'n boek over winnen in Google... ineens tips gaan geven over community building... dan sluit dat ook weer niet, niet aan. Dus we hebben het heel specifiek gemaakt. En dat is eigenlijk altijd al de eerste stap. Alleen um, wat we heel vaak als vraag krijgen... en waarschijnlijk ook de afgelopen week gekregen hebben... in de challenge is van ja... Um, waar moet ik dan een e book over maken? En dat is vaak zo letterlijk. He, je betekent niet dat je het precies net zo moet doen als wij. Je hoeft niet een e book te schrijven als jouw business zich daar niet voor leent. He, je hoeft niet een e book te schrijven als jij geen schrijver bent. Dan moet je iets anders verzinnen. He, dus wij hebben bijvoorbeeld dan het gratis boek daarvoor in de plaats gezet... Om, he, om daarmee te testen. Dat het dan weer niet een gratis weggever... maar een soort van gratis weggever... Mm -hmm. waar we door een aantal mensen opgewezen zijn. Ja, <laughs> dat ja, dat kan echt niet. Dat de niet wat de definitie van gratis is... Um, maar uh, dat is een andere vorm. Maar hè, wat je natuurlijk ook vaak ziet is eigenlijk de, de meest basale vorm van vul je naam nou en e-mailadres in en krijg onze nieuwsbrief. Nou kan je garanderen dat werkt niet, uh, want mensen willen geen nieuwsbrief maar het is in ieder geval beter dan wanneer je het helemaal niet had gedaan. Dus, dus je kan op zoek gaan naar gewoon een vorm van wat kan ik aan iemand bieden wat zo waardevol voor mensen is dat ze bereid zijn om daarvoor hun e-mailadres achter te laten.
0: Ja, en daarbij, dat is als idealiter ook natuurlijk uh, in verlengde van jouw eindproduct of hetgene wat je uiteindelijk te bieden hebt aan mensen. En wat je dan eigenlijk wil doen is dat je gaat kijken, oké, okay, wat kan ik gratis weggeven wat zo waardevol is? Um, wat te maken heeft met mijn eindproduct, maar wat er ook voor zorgt dat mensen hun interesse nog meer gewekt wordt. Dus zodat mensen een soort van, uh, je geeft ze je vinger met dat gratis e-book. En ze willen niet alleen je hele hand, maar ze willen gewoon je hele lichaam. Ja, snap ik. Dat is wat je uiteindelijk wil, wil creëren. Je wil een behoefte naar meer creëren met die weggever. Dus je bent zo waardevol dat ze denken, wow, deze persoon of dit bedrijf heeft mij hier zo goed mee geholpen. Ik wil nog meer en ik ben er nu van overtuigd door deze weggever dat ik dat ook hier kan vinden. En dan ben je op de juiste weg met die weggever, omdat je dan... Een bepaalde snaar geraakt heb en de interesse heb geraakt, en dan weet je ook dat jouw uiteindelijke product een logisch vervolg is op die gratis weggever.
1: Ja, ja, dus dus dus, en idealiter is die, uh, is die weg zo kort mogelijk. He? Wij, wij hebben dan uh, iets dat we educational sales noemen, he? dus dat wij vaak een, uh, een lead eerst moeten opleiden tot klant. Dat iemand die gezocht heeft op hoe krijg ik mijn website bovenaan in Google? Is meestal nog niet per direct op zoek naar bijvoorbeeld ons website systeem mm -hmm. om uh, zijn website hoog in Google te krijgen. Of iemand die gezocht heeft op um, uh, wat is affiliate marketing? Uh, of, uh, of iets dergelijks. Dat kan zijn dat hij ook naar ons affiliate systeem op zoek is. Maar het kan ook zijn dat iemand helemaal geen idee heeft wat affiliate marketing is. En dat we bijvoorbeeld dus eerst een e-book nodig hebben en een aantal e-mails om uit te leggen wat het is en hoe het werkt. En wat de kansen zijn. En dan pas te zeggen van. hé. Hey, wist je dat je met Plug and Pay uh, affiliate marketing kan doen. En dan is, dat is educational sales, maar soms hoeft dat helemaal niet. Hè? Soms is het veel korter. Dus je ziet het op een webshop bijvoorbeeld... dat uh, je komt op een webshop, je krijgt meteen de melding van... Uh, welkom, voor je eerste uh, aankoop geven wij jou een uh, korting van uh, 10%. En uh, die kan je krijgen als je hier je naam en e-mailadres invult. Uh, en je ziet dat webshops dat bijvoorbeeld nu steeds vaker... meteen al doen voor de eerste aankoop... In plaats van na de eerste aankoop. En dat was vroeger was dat meer gebruikelijk. Van die gaat mensen pas belonen als ze iets gekocht hebben. Dus dan heb je net uh, een product gekocht, dus bijvoorbeeld een paar schoenen. En dan heb je dat afgerekend en dan krijg je een kortingscode. Nou, de volgende keer dat je iets gaat bestellen, krijg je 10% korting. En dan heb ja, je altijd voel je gewoon een baal effect. Ja. Dan denk je, ja, misschien kan ik het nu wel annuleren. En dan ga ik die kortingscode. Maar uh, dat voelt dan. Het voelt niet kloppend. Maar uh, op het moment dat je op een webshop komt en uh, uh, jij krijgt meteen die korting... dan heb je je naam en e-mailadres vrij snel ingevuld. En er gebeuren er twee dingen. Dus één, de kans dat je gaat kopen wordt groter... want anders dan is die waardebond verspild. En we uh, hechten vaak waarde aan dingen die we al hebben. En dat laat ook onderzoeken zien... dat als je mensen een stempelkaart geeft met uh, tien lege vakjes... en de andere helft van de mensen een stempelkaart geeft met uh, twaalf vakjes... waarvan de twee al zijn ingevuld en tien nog leeg zijn... Dan wordt die tweede variant wordt meer gebruikt. Hè? Omdat mensen dan anders het idee hebben dat ze twee stempels weggooien. En een lege kaart gooi je in principe niks weg. Dus mensen hechten waarde aan dat wat ze al hebben. En uh, dus de kans wordt groter dat ze hem gaan gebruiken. Dat ze daadwerkelijk kopen. En mochten ze niet kopen, dan heb je in ieder geval een e-mailadres nog. Dus dan kan je ze nog via de mail proberen om te overtuigen om weer terug te komen.
0: Ja, dus dan sta je niet blind als je eenmaal een lied hebt verzameld op oké. Okay. Uh, hoeveel stappen moet ik dan daarna precies zetten... en uh, wat voor mail moet ik dan schrijven. Want hè, iedere business is verschillend... maar het proces is zorg voor een lead... zorg voor een eindproduct... en mm -hmm. dat proces daartussen moet ervoor zorgen... dat diegene klant wordt. En in ons geval zijn dat wat meer mails. Uh, maar heb jij product van een paar tientjes... Um, nou, dan is het misschien met één of twee mailtjes al voldoende... Um, heb jij een product, een traject, wat misschien wel 5000 euro kost, dan is dat vrijwel onmogelijk om via de e-mail te verkopen. Dus dan zal je waarschijnlijk gaan werken met oriëntatiegesprekken, telefonische closing calls. Dus dan werkt je funnel toe naar een oriëntatiegesprek, naar het invullen van een bepaald formulier. Dus sta je ook niet blind op dat wat is hun businessmodel. En ik moet het dus exact zo zeggen, zoals Tony en Martijn doen, want... Jouw business is waarschijnlijk niet exact dezelfde business als die van ons. Nee. Als dat wel zo is, dan wens ik je veel succes. Want <laughs> wij zijn altijd verder. <laughs> ga je niet winnen. Ja, ga, ga je ga niet winnen. de
1: challenge met ons aan, ja.
0: Nee, maar de, de, dat, dat kan. Hè. Dus we
1: hebben verschillende vormen. Je hebt gewoon het, het, het nieuwsbriefformulier. Je hebt de, het gratis e book We hebben het fysieke boek. Nou, we hebben al uitgelegd in de vorige podcast... Uh, hoe we bijvoorbeeld affiliates gebruiken om beide te promoten. Hè, dus zo uh, halen we ook weer opt-ins binnen... Door uh, partners aan te sluiten. Die dus niet onze producten vermarkten. Maar alleen onze gratis weggevers. En dan vervolgens verkopen wij bijvoorbeeld weer die producten. Uh, we zien ook andere vormen. Hè? Dus bijvoorbeeld de webshop met de korting. We hebben dat uh, bijvoorbeeld bij uh, uh, Kirsten. Die zat vorig jaar in onze mastermind gezien. In de burnout out business. Hè? Dat zij een, een burnout test had uh, opgesteld. Mm -hmm. Dus niet... Uh, dus mensen hebben bijvoorbeeld het idee van ik zit in een burn-out of ik zoek daarna. Dus bijvoorbeeld je zoekt in Google naar symptomen van een burn-out. Dan kom je op de website van Kirsten en in plaats van dat je een e-book gaat downloaden over burn-outs... Um, biedt zij een test aan van test of jij overspannen bent, of je een burn-out hebt... of je gewoon oververmoeid bent of dat je niks hebt eh? of aanstelleritis. <laughs> en mensen, dan, dan komt er een stukje gamification in. Dat is een, een stukje spelelement. En dan zie je dat mensen dat gaan invullen, zo'n test... omdat ze gewoon zelf willen weten hoe ze scoren. He, wij hebben ook wel eens een, uh, een website quiz online gehad. Zeiden test hoe goed jouw website is. En dan stelden wij gewoon ook allemaal vragen. En op een gegeven moment geef je mensen dus een score... van nou, he, jij hebt uh, bijvoorbeeld een zware burn-out... of uh, je toont symptomen, dus je zit tegen een burn-out aan. Of je bent overspannen of je hebt alleen maar een slaaptekort. Daar moet je bijvoorbeeld iets aan doen. En uh, dan krijg je een diagnose... En dat is, dat is net als bij een dokter. Van, hè, op het moment dat jij uh, met een klacht naar een dokter gaat... en een dokter hoort jouw uh, verhaal aan... die stelt een diagnose en die biedt jouw medicijn aan. Dus de kans dat je dat medicijn aanneemt... dat je daar geen vragen over stelt, is, is redelijk aanwezig. Hè? Dat is het, het witte jassen syndroom. Mm -hmm. Maar op het moment dat je zelf bent gaan googlen... en je komt op een website die precies datzelfde uh, medicijn aanbiedt... zonder dat de diagnose eerst is gesteld... dan is de kans dat je dat medicijn koopt alweer veel lager... Dus ook dat is een vorm van uh, je verzamelt leads. Hè? Dus via die formulieren heb je ook de namen, en e-mailadressen. Maar je hebt ook tegelijkertijd een lead al opgewarmd... om ze richting het juiste product te sturen.
0: Ja, en wat interessant is dat je zoveel informatie hebt... dat je ze ook nog beter kan gaan funnelen. Dus ja. omdat je al wat meer data hebt van de mensen... weet jij um, of een bepaald aanbod wel of niet relevant is. Dus wat ja. wij bijvoorbeeld ook wel eens hebben gedaan in dit soort formulieren... is mensen uh, vragen van oké, okay, hoeveel bezoekers heb jij nu per maand... of wat is jouw huidige omzet per maand? En op basis van dat soort antwoorden... Um, weten wij of wij bijvoorbeeld uh, zo'n e-mail Gold Mastermind... waarvoor voor de investering 20.000 euro per maand is. Per ja, jaar. Dat hoeven wij uh, ja, per jaar.
1: Ja, okay. Het kan zijn dat jij het tussendoor de prijs hebt gehoopt. Alvast. <laughs>
0: het zou wel waard zijn. Nou, is Omdat ik, zei, ik twijfelde of ik het volgend jaar wel wilde doen. Dat ja. jij nu
1: alvast besloten hebt dat jij het dan in je eentje... voor 20.000 euro per maand gaat doen. Ja, precies, doen. hou ik er ook nog wat aan over. Ja. <laughs> ja.
0: Ik zou het ook wel snappen. Ja, precies. Dus het is het wel waard. Dus 20.000 euro per jaar. Um, maar ja, dat is niet relevant voor een ondernemer die nog... Uh, tussen de 0 en 2500 euro omzet per maand zit. Mm. Dus ja, die sluiten we dan uit voor dat soort mailings. Dus je hebt ook weer veel meer informatie om te weten... oké, okay, welke van mijn producten kan ik aanbieden aan deze persoon? Dus dat is een hele fijne manier, vind ik, om, om mee te werken. En die websitequiz, die heb jij in 2014 toen volgens mij gehad. Ja. Toen ik erbij kwam, toen was het er in ieder geval nog. Ja. En hij staat nu echt al vijf jaar op mijn lijst... van die wil ik echt nog maken... En dat zou ik weer echt zoiets, dat zou iets voor zo'n uh, challenge ja. voor mij zijn. Van ja. ram dat dingen nou even doorheen. Waarschijnlijk ben ik echt in één of twee dagen heb ik een geniale quiz heb ik gemaakt. Ja. Waar we continu nieuwe leads doorheen kunnen krijgen. Nou ja, ik, oh, wat jaar. is dit dom. Okay, ik ga hem nu op mijn lijst weer zetten. Ja, maar het is wel, kijk, de, de psychologie daarachter was natuurlijk
1: ook dat in die quiz die we toen hadden, die was heel basaal, was gewoon een vragenlijst met multiple choice antwoorden. En dan weet je bijvoorbeeld gewoon, uh, er was een beetje psychologisch, een beetje, beetje slecht ingestoken ook wel hoor, een beetje smerig. Maar daarom extra <laughs> leuk dat ik dan, ja, ik had dan bijvoorbeeld een toen, vraag. In, de, toen, toen
0: was jij nog de smerige. Ja, ja. Toen, toen had, zat jij nog vaker op het randje.
1: Toen, uh, toen, uh, toen had ik er vragen in zitten bijvoorbeeld van uh, 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 zijn uh, interne links geautomatiseerd op je website? En dan kon je bijvoorbeeld uh, reageren op uh, ja, nee of ik weet niet wat interne links zijn. Of eh, bijvoorbeeld uh, als jij, uh, wat hadden we nog meer voor, uh, voor vragen? Nou, uh, hele technische...
0: Rich snippets bijvoorbeeld.
1: Rich snippets. Heb je rich snippets? Ja, nee. Of ik weet niet wat dat is. Ja. En dan staat er heel veel van, de derde antwoord was elke keer iets waarmee je aangaf van ik heb gewoon no clue. Of een antwoord waarvan je weet dat als je het aanklikt, dat je dus niet goed bezig bent. En uh, daar kwam er kwam natuurlijk daarna een score uit van nou deze SEO dingen doe jij allemaal goed. Maar deze SEO-dingen heb je überhaupt niet op je website. Dus daar zal je heel veel mee kunnen winnen. En conversietechnisch natuurlijk net zo. En dan was het heel makkelijk voor onze jongens om op te bellen... en te zeggen van, hé, hey, ik zie dat je op zich een aantal dingen goed doet... maar je maakt geen gebruik van interne links... Uh, je, je hebt ze ook niet geautomatiseerd. Je hebt geen uh, accelerated mobile pages, want daar heb je nog nooit van gehoord. He, je hebt inderdaad geen uh, rich markup uh, gebruikt voor de semantische zoekmachine. Nou, nog een aantal dingen. Van, nou, he, dus dat zijn de dingen waar je te winnen hebt. En ja, als je met onze software zou werken, dan zou je al die dingen per direct wel hebben. Dus, dus in principe, uh, ja, het klinkt heel raar, maar het, het verkoopgesprek schrijft zichzelf. Ja. De klant schrijft eigenlijk het script van het verkoopgesprek. Door zo'n test. En ja, dat is mooi.
0: Love it. Ja, die test, dan moet je dat, ja, daar. Ja, maak moet dat nou. Op. Vijf jaar, jongens.
1: Vijf jaar staat het al op de turen. Ja, klopt.
0: Ik heb het al de druk gehad, jongen. Ja. Druk, ja. druk, druk.
1: Ja. Nee, dat geeft niet. Dat geeft dus, nou, mooie wat, hebben we nog, wat hebben we nog meer voor vormen? Dus we hebben de, de, de gratis weggevers gehad. Hè? Het boek, de kortingscodes.
0: Een mooi stukje gamification. Ja, een stukje gamification. Die wij, die wij sinds kort uh, toegevoegd hebben aan het systeem. Nou. is de uh, Wheel of Fortune, en die ken je misschien wel van de tv-spelletjes... en uh, de gokmachines en weet ik veel wat allemaal. Hè? Dat is zo'n rat wat ronddraait. Iets met een gokelement waarbij mensen iets kunnen winnen. En daarbij is dus het, uh, uh, de vraag van, hey, wil, je, wil je kans maken op een prijs? Draai dan aan het rad en dan draaien mensen aan het rad. En als ze dan willen claimen die prijs, dan moeten ze hun e-mailadres invullen. Ja. Dat is een hele andere manier van, van verzamelen van namen en e-mailadressen... Ik heb van meerdere studies in, uh, van marketeers in Amerika gehoord... dat ze hun conversie daarmee verdubbeld hebben.
1: Ja, volgens mij werkt ook andersom, toch? Dus, dus je komt op een pagina, dan moet je je e-mailadres invullen. En dan als je op submit klikt, dan gaat het rad één keer draaien. En dan kan je per ingevuld e-mailadres, kan je zeg maar, mag je één keer draaien... En dan komt er een, een prijs uit. Klopt, maar
0: als het goed is, gebruik hem als pop-up. Dus niet op een pagina, maar dus gewoon echt op elke pagina van je website. Mm -hmm. Laat je dan die pop-up zien, ja. waardoor het super relevant is voor bezoekers.
1: Ja, klopt. Maar dan, dan ben je dus sowieso, je hebt al een e-mailadres... en dan vervolgens kan het zijn dat iemand niks wint... Ofwel, dus je stelt een aantal prijzen in en, en procentueel gezien hoeveel van de mensen die prijs moeten, moeten krijgen. Mm -hmm. en, en als iemand een prijs wint, dan wordt het natuurlijk ook meteen naar het e-mailadres gestuurd wat ze in hebben gevuld. Uh, maar ook als ze niks hebben gewonnen, hebben we ook het e-mailadres. Klopt. Dan kunnen we ze natuurlijk een troostprijs toesturen via de mail.
0: Ja, je kan ze altijd, altijd iets laten winnen. Ik zou mensen altijd laten winnen. Ja. Um, in ons geval zouden wij bijvoorbeeld zes e-books hebben die we kunnen weggeven. Um, of het fysieke boek natuurlijk. Die geven we ook al gratis weg. Kijk, in principe het staat het allemaal op de website... maar het is weer op een andere manier waarop je het naar voren brengt. Dus je kan datgene wat je al hebt kan je hergebruiken met zo'n Wheel of Fortune. Heb je een webshop, dan zou je kunnen zeggen... nou, um, ik doe een kortingscode van 5%. Ik doe een kortingscode van 10%. Ik doe een voucher van uh, 20 euro. En je stelt dan dus zelf in... nou, uh, bij die kortingscode van 5%, die moet uh, 50% van de keren moet die, uh, moet die gekozen worden. Die kortingscode mm -hmm. van 10%, 40% van de keren. En die kortingscode van 20 euro... Um, die moet 10% van de keren getoond worden. Ja, Dan kan je daar lekker je leads mee ah, verzamelen. En mensen ja. zijn dus sneller geneigd... omdat ze zien van, oh, ik maak ergens kans op... dus dan wil ik dat doen. Mm -hmm. In plaats van dat ze geforceerd worden in één specifieke deur. Ja. ja,
1: dat is toch briljant. Maar hoe cool als mensen dus gewoon een e-mailadres invullen... dan dus een, een, een code winnen van 20% korting... en daar dan vervolgens dan mee in jouw shop gaan, gaan winkelen. Ja, dat is, dat is echt op alle gronden is dat winnen.
0: Ja, dat is best wel binnen. Ja. Ja. Dat is een hele mooie manier om ook aan, uh, aan leads te komen. Op een iets andere ja, het alternatief van de opt-in pagina is een soort van de gamified opt-in. Ja. I like it a lot. En uh, ik zat nog te denken, wij hebben ook nog een andere manier uh, gebruikt uh, om leads te verzamelen. Um, alternatief op de opt-in pagina is door een van onze producten gewoon gratis weg te geven. Oh, ja. Maar dan gebruiken we een heel ander soort pagina dan weer voor.
1: Ja, de 0- dus euro checkout De
0: 0- euro check-out. Ja. Hebben we een paar keer gedaan. Een paar keer het systeem ook flink mee over de, over de zijk gejaagd. <laughs> jongens, ja, maar jongens, dit is het, hier is het systeem niet voor gebouwd. Ja, ja maar het, 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 het kon. Dus toen hebben we het geprobeerd. Kreeg ineens
1: mijn broer de boekhouder aan de lijn met uh, waarom zijn er uh, 3000 nul euro facturen in de boekhouding ingeschoten. Hij <laughs> <laughs> <Sorry laughs> ja, wist niet dat dat automatisch ging.
0: <laughs> ja, dus wat we hadden gedaan. We hebben dat met Sinterklaas gedaan en we hebben dat met de corona kit natuurlijk ook gedaan, is um, een cursus of een pakket van cursussen wat een bepaalde waarde heeft op een betaalpagina gezet um, en dat vervolgens gratis weggegeven. Dus wat je met een e-book bijvoorbeeld doet, zeg nou ja, dit e-book en het is gratis, geef je naam een e-mailadres, maar een product dat wij gewoon verkopen, wat op onze website staat met Sinterklaas, we bijvoorbeeld onze community building cursus weggegeven volgens mij, mm -hmm. um, die kost gewoon 300 euro. Maar die kon je tijdens die, uh, tijdens die actie, dus een week of zo, tijdens de Sinterklaasactie, kon je hem gratis krijgen. En je kwam er dus op de betaalpagina waar je die cursus kon zien, waar je de originele prijs kon zien. Actiekorting, 300 euro. En als je dus gewoon je gegevens invulde en op afrekening klikte, dan kreeg je hem vervolgens meteen gratis in je, in je mailbox. Kreeg je meteen de toegang. Ja. En dan zien mensen dus de waarde van het product wat ze krijgen. Dus holy shit, dit was 300 euro, is nu gratis. Dan is de drempel zo laag om die pagina in te vullen. En dat is dus ook weer een fantastische manier om meer leads te krijgen.
1: Klopt, en we hadden het voordeel dat wij natuurlijk sneaky een telefoonnummerveld ertussen hadden gestopt. En op het moment dat je een opt-in pagina hebt en je gaat mensen een NRW-gegevens vragen. Uh, dan ga je al zien dat je veel minder opt-ins krijgt dan wanneer je alleen maar een e-mailadres vraagt. Hè? Amerikanen vragen zelfs alleen maar het e-mailadres en niet eens meer de voornaam. Ja. Uh, wij doen altijd voornaam en e-mail. Maar je ziet dat marketeers, zeker in Nederland, nog wel eens het, het willen overprofessionaliseren. en graag hun CRM-pakketje compleet willen hebben. voornaam, achternaam. achternaam, ja, uh, geboortedatum, lievelingskleur. Want uh, alles willen we weten. En mensen willen dat niet geven. Dus hoeveel te meer je van een bezoeker vraagt, des te lager je conversie zal zijn. Alleen uh, omdat wij nu echt een betaalpagina hadden gebruikt, uh, die ook ervaren werd als een betaalpagina, was het heel logisch dat mensen NRW-gegevens en telefoonnummer ook invulden. En dan nog zullen een heleboel mensen dat niet hebben gedaan hoor. Uh, maar daardoor hadden wij wel uh, een paar duizend telefoonnummers uh, die we allemaal na een week of twee na konden bellen. Gewoon met, met de opmerking van nou je hebt een gratis cursus van ons gekregen te waarde van uh, 300 euro. Uh, heb je daar iets van gekeken? En uh, zo ja, uh, dan zijn we gewoon benieuwd wat je ervan vindt. En dan ontstaat er een gesprek. En dan kunnen we vragen van uh, zijn er nog uitdagingen waar je tegenaan loopt. En als mensen een community building cursus hebben gekeken. En ze geven in het gesprek aan van nou ik vond het heel tof. Uh, alleen uh, ja, ik uh, heb niet uh, de techniek ervoor. Of ik uh, zou dit zelf willen doen. Hoe kan ik dat doen? Dan is het voor ons makkelijk om aan te geven van we hebben onze Huddle software voor jou. Uh, dus het is een, een, uh, op zich een hele makkelijke manier om mensen... Uh, uh, iets waardevols te geven en, en zonder een extreem commercieel belang vervolgens te gaan opvolgen. Ja,
0: ja ik vind het een mooie, mooie manier om een uh, stresstest te geven op ons betaalsysteem ook meteen. Dat ook. <laughs> <laughs> Jongens, we waren er iets minder blij mee. Vervolgens met de corona kit gewoon nog een keer gedaan, 4000 keer geclaimd. Blijft bizar ook dat het gratis boek nu 13.000 keer verkocht is in twee weken. Ja. En die coronakit 4000 keer ook in twee weken. Ja,
1: maar dat is, kijk, als je al deze methodes op een rijtje zet, van hoe kan ik aan leads komen, dan. Uh, ben je geneigd om te denken dat iets wat gratis is beter werkt dan iets wat geld kost. Ja. En, dat, en dat is in principe ook zo. Want wij hebben zelfs uh, volgens mij inmiddels 2000 e-mailadressen... van mensen die het boek uh, wilden claimen... en die na het invullen van hun e-mailadres af zijn gehaakt... en alsnog niet die 9,83 euro ja. hebben betaald. Yep. Dus, dus daar, dat test je natuurlijk. Alleen een boek heeft toch echt iets magisch, een fysiek boek. En ons fysieke boek doet het dus beter dan het gratis e book en, en dat is nog wel interessant. En, en daar komen we nu na tien jaar achter. Lekker op tijd. Maar uh, ik denk dat je altijd moet blijven vernieuwen. En ik denk ook dat de tijd dat... Uh, een paar jaar geleden was er bijna niemand... met een gratis e-book op zijn site. Tegenwoordig grijpt iedereen naar een e-book... om ook maar mee te doen. En dan zie je dat als je wil opvallen nu... dat je eigenlijk iets, iets originelers moet gaan verzinnen. Dus dat je bijvoorbeeld een fysiek boek doet... of een Wheel of Fortune... Uh, of een persoonlijke test... of hè, een stukje dynamische content... Uh, net zoals dat fietsenwinkel dat ook heeft. Hè? Bijvoorbeeld, wat voor type fietser ben jij? Dan vul je ook een, een vragenlijst in. En mm -hmm. dan krijg je, daarna krijg je dan een opmaat advies... welke fiets het beste bij jou past. Maar zij hebben tegelijkertijd dus ook al jouw gegevens. En ze kunnen veel gerichter targeten. En dat zal toch echt wel een beetje de toekomst van, uh, van leadvangers worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel. andere mooie manier nog om uh, aan leads te komen... is om uh, te werken met een ledensite. Daar kan je mm -hmm. allerlei soorten software voor gebruiken natuurlijk. Maar bijvoorbeeld Huddle... Hm. En um, bijvoorbeeld, je, of uh, een podcast opnemen en dan de hele tijd je eigen producten pluggen. Ja, huddel. Huddel. <laughs> Werkt, <ook. laughs> Werkt ook. Nee, als je uh, wat je doet met een ledersite, um, is wij gebruiken dat om onze betaalde klanten erin te zetten. Maar we hebben het er ook wel eens over gehad: van wat nou, als wij um, onze community of een gedeelte van de community helemaal gratis zouden maken? Mm -hmm. Want dan weet je dat iedereen die een beetje interesse heeft in online marketing en op zoek is naar andere mensen die daar ook iets mee hebben, dat die allemaal naar die community toe gaan. Die kan je gratis toegang geven. En mensen in de community kan je natuurlijk ook benaderen... met jouw producten en met jouw, uh, met jouw marketingstrategie. En omdat ze al in jouw omgeving zitten... zijn die vele malen warmer dan een doelgroep aan leads... die nog niet in jouw omgeving is geweest.
1: Warmer. Warmer. Webinar.
0: Webinar. <laughs> <laughs> Corona calls.
1: Warmer webinar. <laughs> warmer. Ze dus zijn een stuk warmer. Maar dat is ook waar we oorspronkelijk in Huddle... hebben daar die uh, Facebook sign-on functie voor gebouwd. Hè? Die zitten er dan nu in dat het handig is dat als mensen lid zijn dat ze ook via een telefoon, dat je gewoon via Facebook kan inloggen... Mm -hmm. en dat je dus niet je wachtwoord hoeft te onthouden. Maar oorspronkelijk hebben we die functie gebouwd... zodat mensen vanaf de website, als ze dan bijvoorbeeld op imu.nl komen... en denken, ik ga naar de community... dat ze gewoon een one-click sign-up hebben... Uh, en daarmee hun naam en e-mailadres afgeven... en in de community zijn en meteen deel kunnen nemen aan het gesprek. En dat zouden we inderdaad 100% gratis doen, was destijds het idee... En dan hopen dat je op een gegeven moment duizenden, tienduizenden ondernemers aantrekt... die de hele dag met elkaar in gesprek zijn op zo'n online community. Die community wordt dan ook nog weer geïndexeerd in Google. Dus dan krijg je ook nog weer heel veel bezoekers... op basis van de user-generated content die jouw leden daar dan hebben neergezet. En als je die massa hebt, dan is het natuurlijk makkelijker als beheerder van het forum... om dan daar ook jouw producten of advertenties of iets dergelijks te plaatsen. Maar wij hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Wij hebben het alleen voor premium leden gehouden... Maar uh, het idee is nog steeds wel heel goed. Ja,
0: dus uh, daar kan je gebruik van maken. En een ander idee waar we het natuurlijk al veel over hebben gehad... is uh, door te werken met affiliates. Um, want wat wij nu, nu doen natuurlijk is met, uh, uh, met affiliates samenwerken... om bijvoorbeeld dat boek nu dus te promoten. Mm -hmm. Dus in plaats van dat wij tegen een affiliate zetten, zeggen van... hé, hey, verkoop Phoenix of verkoop Huddle of verkoop Plug Pay... of verkoop ons lidmaatschap, zeggen we... hey geef ons gratis boek weg. Het is dus voor hun ook vele malen makkelijker om dat te promoten... Um, dus wij krijgen daardoor ook weer veel meer leads... want niet al die leads die zij nu hebben doorgestuurd... hadden een van die softwareproducten gekocht. Dat is een hele mooie manier om, uh, om aan meer leads te komen... en voor hun heel laagdrempelig om iets gratis weg te geven. Ja, dus dat kan je met zo'n gratis boek doen. Maar ook de challenge die er net op zit. Um, mm -hmm. Als we die gaan, uh, gaan aankondigen, gaan we ook tegen de affiliates zeggen... Van, hey weet je je kan nu alvast die challenge aankondigen... want de kans is echt heel groot dat mensen tijdens die challenge besluiten... van fuck, ik moet die software hebben. Mm -hmm. Als je dat niet hebt besloten... ja. dan. Heel gek, maar dat zou kunnen. Uh, maar er gaan sowieso een aantal mensen zijn. Er is een percentage mensen wat tijdens de challenge besluit. Ik ga aan de slag met de software. En daarom is het voor een affiliate relevant om zoveel mogelijk mensen naar die challenge te sturen. Wat voor ons dus weer allemaal nieuwe leads zijn.
1: Ja. ja, dus dat is wel een mooie afsluiter denk ik. Dat je dus, dus in principe nu niks hoeft te hebben. En alsnog wel een lead uh, strategie kan voeren. Je kan gewoon een challenge inplannen. Waarvan je die gewoon te plekken gaat creëren terwijl je hem geeft. En dus ga met je doelgroepen aan de slag online om een paar dagen of een paar weken of iets dergelijks gewoon te doen. Uh, en kondig dat een beetje van tevoren aan. Zet er een aanmeldpagina neer en uh, ga partners zoeken die dat voor je kunnen promoten. En dan kan je tijdens de challenge of aan het einde van de challenge kan je je producten aanbieden.
0: Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. Zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android telefoon. Dan zie je dat, daar, dat de meeste apps geen review mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen. En vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de IMU. Wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. En ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU podcast.